0: Grande parte do porquê a gente patrocina, tal, tá? sei que era para chegar um dia aqui e falar Caraca, tem um ídolo nosso aqui ah, dentro e tá? tal, muito louco, muito louco, então obrigado por ter, ter vindo, obrigado pela presença aí, a galera toda aqui já meio que posso falar, posso ir lá ver e tal, sei o que, então, muito feliz de você estar tá aqui, Não, você vai tomar bronca do fim aí, então é você puxar o microfone meio na, na cara. Aí. Tá. Mas, enfim, aí você se vira se eu com a edição aí depois. Mas
1: é. aí você me dá um retorno também. Às vezes fico com medo de... Ó,
0: oh, tem ou, ou começa pelo começo ou pelo fim. O que, que você prefere? Fim ou
1: começo? O fim ainda é incerto pra mim.
0: Não, o fim... o fim Até agora é o fim, né? Tá,
1: até o momento. Não, não o futuro. Começa pelo presente e vai pro passado? Pode ou ser. do passado até o presente?
0: Eu já sei, né? Eu participei aí um pouco da, da história de, de como fez o wrap-up aí mais a parte de profissional. Mas, assim, conta um pouco mais coração aberto aí para a turma. Por que parar agora? Com o ano olímpico chegando, tá? Todas aquelas perguntas que você já recebeu hum. aí. eu sei que é muito pessoal.
1: Exatamente. Acho que é muito pessoal, assim, e... É, tem sempre o, o próximo, né? Tem sempre um, um motivo para não deixar. Se não fosse faz Olimpíada, é, ia ter outra coisa. Exatamente. É, não tem Olimpíada, é, tem Olimpíada, tem Copa do Mundo no Brasil, tem porra, acabou de ganhar o Mundial e aí vai parar. É, começou um projeto e sabe, interrompeu o projeto no meio. Tem sempre um, um uma, uma boa justificativa, e até quando eu tomei a decisão. Eu não, eu não falei com ninguém, né? Assim, de... Nem mesmo família, é, ninguém que trabalha comigo diretamente, tinha um, um WhatsApp lá. É. <risos> Ô, Vitor, o ah, que você é. acha? Porque, porque... Vou fazer triatlo lá, então acho, acho que é uma coisa, assim, que é, Você tem que respeitar o teu... teu a tua intuição, teu cara. O teu feeling. instinto, ali, né? assim. Claro. É, eu vi muita gente que amava o esporte, que, pô, dedicou a vida com prazer a isso e e Passou de parar ar. mal, assim, cara. Parar mal como pessoa, parar mal como atleta, parar mal como é, embaixador para o esporte, uhum. todas essas coisas. Então, eu... Quando eu senti, assim, foi muito por acaso, cara. é Uma coisa que, que eu tinha pensado alguns anos antes em parar por outros motivos, completamente diferentes. E, porra, fico muito feliz de não ter parado Sim. É, por esses outros motivos. E, sei lá, acho que eu alcancei o que eu almejava, assim, na ah, minha jornada, assim. de, de parar em paz comigo mesmo, sabe? De, pô, o que eu poderia fazer era entregar o meu melhor e o meu melhor foi entregue. Então, era entregue isso. como cara. campeão era mundial. Isso, era isso que assim. dava Nem os seus fazer. melhores planos, acho que o melhor plano era aquilo. É, cara, assim, então, sei lá, acho que até o contexto, assim, né? Porque... Hum. Acho que estar bem, ter saído de uma equipe grande, ter formado Sim, é, o meu, o meu, minha equipe própria. Se eu estivesse numa temporada, sabe, expressiva, só foi uma temporada, foi uma bosta, assim, <risos> porra. Era, assim, ninguém é, acreditava em nada. assim,
0: ninguém... Talvez nem você
1: botava tanta fé. Cara, eu, eu senti muito antes, é, pouco antes, assim, do Mundial, algumas é. semanas antes. Aliás, Mas, só para... Pra...
0: Quem quer saber mais detalhe tem o, o meu motivo. Uhum. aí enfim, Você coloca aí o link para a turma assistir, que ele entra mais a fundo nisso, desse sentimento que você teve. É, aí e,
1: e... Putz, eu acho que, assim, a, a, a vitória do Campeonato Mundial como foi no contexto que foi no contexto profissional, esportivo e pessoal, foi, a, 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 de longe, a conquista mais absurda que eu poderia alcançar, sabe? E... e Pô, eu tenho para mim que foi a melhor performance que eu entreguei como atleta, assim, tecnicamente, fisicamente, mentalmente, dentro da prova. E foi um dia, cara, um dia de um ano ruim, é, de um ano, assim, abaixo de o... coisas que eu fiz nos outros anos. E é, ao longo dos anos, assim, os meus melhores resultados, eles vieram muito... Apoiados na consistência, sabe? Eu era o, era o cara. Sim, tava construindo para é, quê? Mas eu tava sempre ali, entendeu? Não é que tava eu ganhei do nada. Aquilo, é? É, eu ganhei, mas eu era o cara que tava sempre no top five, sempre liderava parte uhum. da prova e tal. E, é, de, antes de eu ser número um do ranking, pô, tinha sido quinto em 2017, depois segundo em 2018, segundo em 2019, até chegar o número um. Então, assim, tudo era meio que uma construçãozinha Sim. e tal de uma forma bastante acentuada, que acho que foi o diferencial, o diferente do normal, assim, na minha carreira. Mas sempre tinha meio que um, uma trajetória, né? Não é que tava assim, nossa, tá... O né? que que tá acontecendo com o cara? E, de repente, Sim. campeão mundial.
0: Foi, <risos> a, pra, assim, óbvio que a gente torce e sempre espera que aconteça, mas acho que até de todos... todos por todo o contexto, foi uma coisa, assim, que pra gente era puta, um sonho. O cara conseguiu, não é possível. Depois é. de tudo aquilo... E acho que uh, pra você conseguir né, amarrar a história do jeito mais lindo possível, não tinha como ser diferente. Assim, acho que era isso que você, se você fosse porra, o que mais queria, uhum. talvez fosse isso.
1: Acho que é, uh, é muito doido quando eu olho pra, pra minha história como atleta, porque as, as melhores histórias foram muito fora do roteiro, assim, sabe? Foram muito do, porra, seria legal se isso acontecesse. E, e é, é estranho, assim, ver que às vezes o não óbvio é o que mais alcança as pessoas, sabe? É o que tem mais mais sentido por trás e o esporte sempre me surpreendeu muito em relação a isso assim. Então, sei lá, acho que é difícil, né, quando alguém perguntar ah, o que que o que que era a tua prova dos sonhos ou o título dos sonhos, eu putz. É... depende um pouco, depende né? Muito, depende muito assim, um sabe? Pouco, depende. Né? Eu gostaria muito de ter sofrido muito menos Sim. do que eu sofri esse ano, cara. Pô, de É... eu Passei por um processo extremamente desgastante, de saída, de quebra de um Sim. contrato e tal, depois de reconstrução de todo um projeto novo. Quando, na semana que eu consegui botar, beleza, agora é hora de preparar, agora é a hora de fazer pré-temporada. Cara, aí já veio o primeiro grande baque, assim, porra, minha filha internada no hospital, UTI, duas semanas, e dormi no chão de hospital. Cara, porra, um... horrível, assim, Esquece, cara. Não é. tem como pensar em outra coisa. Puta, a minha, minha temporada começou assim... E aí, eu saí e tal. Acho que quatro dias depois, eu falei: não, porra, agora eu preciso, né, acalma e tal. E, e até então baita você não tinha ressaca... pensado, pô, no fim do ano eu vou parar? Não, assim, eu tinha passado pelo. Durante o meu off-season, vale, né? é, fazendo toda essa parte de trabalho, de estruturação, de organização da temporada e tal, os contratos com os patrocinadores. Foi um projeto que nasceu em dois meses, cara. E eu deixei, assim, de ir para um pô, para um, um outro projeto de factory, né? Um outra, uma outra equipe grande para criar o meu próprio projeto. Quando eu tomei essa decisão, assim, para a, a coisa tracionar e envelopar tudo, uhum. é, foram, por menos de dois meses de trabalho. E Deus. aí acabou isso, esse foi o meu off né? essa foi minhas férias. Eu falei, cara, agora... Putz, aí aconteceu <risos> isso, sabe? aí, pô, depois Foda. saí do, do hospital depois de duas semanas, aí fiquei naquela, né, baque do Cabe, caramba, assim, é. de por tu refletir sobre a vida, é, né, como um todo?
0: Que valor tem um título mundial? Exatamente. o que é, tu tava passando ali com a filha? Da,
1: sei lá, cara. Assim, é o um problema que ela teve. Em, em um momento ali, assim, eu, eu lembro disso. Acho que foi o, o, a coisa mais absurda, mas completamente sincera que eu que eu já pensei assim é, momentaneamente. Ela perdeu os movimentos e ela parou de andar. Bicho, eu, a, a minha a minha sensação assim é, porra eu arranco minhas pernas aqui agora, Nossa, se ela pudesse, se isso fizesse ela voltar a andar, sabe? É, então... Essa é a parte
0: mais difícil de ser pai, você é, não poder trocar de lugar quando tá sofrendo. Não, é,
1: não, não pode, né? E, e, a, e a vida dela, o que eu tive que passar através da vida dela o que ela teve que passar uhum. também. É, acho que esse é o, é, o, é o lado bom e o lado cruel da vida. É. Mas, porra, eu saí quatro dias depois, voltando a treinar, cara, eu tomei um tombo, masquei feio o meu ombro, luxei minhas costelas, aí fiquei Mal treinando depois. Aí depois eu tive um, uma infecção pulmonar que, cara, meu VO2 despencou. Ou seja, então assim Não uma... era pra acontecer. Aí daqui a pouco, quando eu comecei a ficar em forma de novo, cara, quebra minha bike numa prova, uma das principais provas no Brasil, <risos> porra, aí. Tava com, com uma dor no joelho, daqui a pouco tive uma inflamação, edema, e cartilagem. Tudo isso tão... rolando,
0: também, a galera ainda... Tem uma galera que cutuca, que fala... Tem, e... que putz,
1: assim, é, porra, tá vendo isso, tá vendo aquilo e tal. E, e é, é o lado pesado, assim, de...
0: de ser tão Quando exposto. você
1: chega no, no ponto, não de exposição, mas no ponto de referência. Tá. Porque quando você chega no ponto de referência, aí você passa a ser projeção das pessoas. É... E é. aí você sempre vai desagradar alguém, independente do que você fala ou faça, ou, ou deixe de falar ou deixe de fazer. Sim. Então, assim, sempre vai desagradar e sempre vai agradar também. Mundo. Então, o, o problema é que uh, chega um ponto que as pessoas passam a te tratar não como uma pessoa, mas como projeção. Isso só acontece quando você está num, num lugar sozinho, que é o lugar de referência. Enquanto, assim, você divide com mais um, ou mais dois, ou mais três, tem muito mais respeito. Quando você tem num, você chega num lugar que é, não tem um referente para comparar, então você assim, ah, pô, o cara é o brasileiro que correu lá fora, que ganhou e tal, não sei o quê. Qual outro brasileiro que fez isso? Nenhum? Então, eu só posso comparar ele a ele mesmo, ou o que eu gostaria que ele fosse, ou a forma que ele agisse. Cara, aí você deixa de ser ser humano. Aí... Todo mundo pode falar o que quiser, na hora que quiser, do jeito que quiser sobre você. Isso é uma coisa, pô, tu tem que ter. É... Não é nem sangue de barata, né? Não, assim, você. É uma coisa difícil. É, você tem que ser... E, e, e isso não acontece fora, no e Brasil. Ser, e ser máquina... Acho que aqui é mais, acontece em todos os lugares, mas, mas eu aqui digo, é muito
0: mais acentuado. Esse, esse fato de você ser a referência por ter outros caras que chegaram a esse ponto fora, você não tem esse nível de As, crítica e de milho nas suas costas.
1: E existe... Acho que existe um respeito ao processo Sim. esportivo fora do país que aqui não, não existe. Então, então. Por um lado, eu fui muito mais valorizado em alguns momentos da minha carreira do que um europeu seria. Ah, é, por outro lado, eu sempre fui muito é. mais criticado. Nos nos dois dois cobra... Os dois doem, extremos são mais acentuados. Então, assim, eu colhi os frutos disso, os benefícios disso. Eu pude fazer muito mais coisa pelo esporte que um atleta normalmente sim, não faria. É, não teria força para fazer. Hum, e, e, pô, acho que isso foi, foi uma coisa legal. É, Ano que vem, no próximo campeonato mundial, aposentado ou não, eu deixo de ser campeão mundial. Sim. Mas essas mudanças, as contribuições que você faz, isso são coisas que perpetuam com, com o tempo. né? E isso foi um privilégio, cara, da minha carreira. Eu pude fazer muita coisa por ser o pioneiro em, em vários momentos, por ser o primeiro a várias uhum. coisas. Né? E aí, uma, uma questão até
0: me, me colocando um pouco no seu lugar. É, você é um cara religioso? Sim.
1: Um cara de fé? Cara de sei fé. lá, acho que. Uh, de, 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 depende, né? tem muitas definições se for para a raiz teológica das coisas, mas no senso comum, eu acho que sou muito mais um cara de fé do que um cara religioso. Que tem uma conexão espiritual? Sim. Você tem uma sim. noção
0: disso. Uhum. É, eu passei por um período da minha vida que eu conectava, sei lá, o que eu estava ao que eu era. Digo assim, por ah, exemplo, eu sou é, pai de família, eu sou é, católico, eu sou filho da, da, da Luciana, eu sou. e são coisas que fazem, fazem parte da minha identidade. E se eu tô empresário, se eu tô triatleta, essa parte não muda. Só que você, assim. Eu fico imaginando porque às vezes eu atrela a minha identidade sei lá, ao triatlon, porque eu tô indo super bem, porque eu tô treinando muito tal, e aquilo tá me gerando muitos frutos. E aí tem uma parte não sei se é, para você é, imagino que seja um processo longo aí tal já esteja mais maduro isso mas de desvínculo de identidade pessoal disso de porra, eu né, eu posso pode ser que um dia eu não seja atleta de motobike eu pode ser que um dia sabe eu sou o Henrique que é diferente só uhum. do, do que eu sou como atleta uhum. ou se isso ainda não caiu muito a ficha como é que é isso aí
1: cara é, acho que isso dá para desconstruir um pouco assim eu, eu já falei isso muitas vezes assim a sei lá mais de uma década que eu acho que eu falo isso que nunca foi o que eu o, né, não é o que eu faço sempre foi o que você. o que eu sou né o, o, o que de fato eu sou e, e assim o que que eu sou ah é o, o competidor de bike não é, e aí acho que é, é um processo de você é, entender de fato quais são, quais são as raízes. né? Então, eu acredito muito na bike, eu acredito muito no esporte, porque foram instrumentos. Instrumentos para quê? Para o meu autoconhecimento, para o meu crescimento, para eu ter é, experiências significativas que trouxeram um entendimento melhor da vida para mim. É, então, no fim das contas, o que, que é isso? assim? É, é, resumindo, acho que da forma mais grotesca, é... Aprender a viver para poder ter uma vida que possa ajudar as outras pessoas a aprenderem a viver também. Sim. Através dos meus erros, dos meus Sim. acertos, dos meus, das dramas e glórias. Sim. É, então, pô, assim, eu já tive medo, assim, de um dia, cara, não conseguir mais pedalar. É, se eu não conseguir mais pedalar, assim, pô, se eu tô vivo, eu continuo vivo e... E, e sei lá. E o que eu te não... fez
0: chegar onde você chegou é mais do que, pô, a bike em si. Era o teu, a, a tua dedicação o teu espírito competitivo, e isso você não perde,
1: porque você uhum. perde a bike. Uhum. E, e assim, óbvio, pô, eu continuo acreditando na, na Bike como um instrumento, na Bike como, como um esporte, como um estilo de vida. É, mas eu, eu também não gosto de trazer essa, essa aura quase religiosa para coisa, sabe? Pô, É uma coisa que traz muito bem para a vida de todo mundo. E esse bem pode vir para a vida. De das pessoas, sem, sem ter nada disso também, Sim. por outros, por outros meios. Então, assim, tem que me concentrar de, de levar o bem. Só é certo se chegar pela forma como eu acredito, ou como eu Sim. É, domino mais, ou tenho mais entendimento? Não. Se pô, as pessoas estão vivendo melhor do modo delas, estão chegando a essa a esse crescimento por outras vias, está valendo. Acho que essa é, é uma coisa que às vezes, quando a gente se envolve tanto em Sim. alguma coisa, tanto na nossa missão, a gente começa a achar que só a nossa missão é que tem,
0: tem, valor. Que tem valor. Cara, É louco isso, porque é, são conclusões que eu acho que eu chego parecidas com você por caminho diferente. Eu chego via Z2. Assim, porra, eu sou muito bom de pô, criar marca, de gerir pessoas, tal, não sei o quê, mas como que eu. É, eu já tinha feito uma empresa tal, como que isso é, fala o propósito que eu tenho no mundo? E qual é o meu propósito? Porque a gente está numa pedrinha flutuando no espaço e que diferença uhum. faz ser né, mundial? E que diferença <risos> faz ser eu vender gel, não vender? Aí você fala, caralho, né? Mas o, o impacto e, o, e a influência que você tem na vida das pessoas, uhum. positiva, aí você percebe, porra, isso é legal. Eu quero fazer isso. Pô, então, se eu via a minha ferramenta aqui, conseguir influenciar, impactar positivamente a vida das pessoas eu tô vivendo uma vida cheia. Uhum. Mais ou menos isso. Bom, ficou meio filosófico. É, não, eu... É, pô, dois, dois filósofos é. aqui de... De, de pelotão, Exato. né? Dois
1: filósofos de treino É que longos. dá, fica treinando muito, é. fica pensando Exatamente. na vida. Porra. Depois de três horas é quando... É. Começa pô, tá lá, assim, né? a, a estar ela... <risos> lá. O sangue sai da cabeça. Sangue sai da cabeça. Mas isso assim que você falou, cara, de, de se sentir cheio, né? Eu... Eu acho que o melhor que a gente faz é quando a gente impacta em alguém. É, influencia alguém. Isso eu acho que é o, é o melhor tipo de satisfação e realização que a gente... Métrica de sucesso. Né? É, exatamente. Dinheiro, E cacete. aí Isso assim, eu acho que tem duas coisas que a gente se perde um pouco na vida, né? É achar que para fazer sentido a gente tem que estar influenciando muita gente ao invés uhum. de estar influenciando. E, pô, a gente é sempre referência para alguém, cara. Sempre, Pô, seja dentro de casa, seja para o teu vizinho, seja, sei lá, para o cara que você cruza eventualmente ou todo dia. Você tem um, um poder de, de influência, de referência para a pessoa e vice-versa. É, e eu, eu, sobre essa coisa de se sentir cheio, assim eu acho que a gente é, é capaz de, de atingir o próximo, assim, de atingir quem está quem está vendo a gente, quem tem algum contato com a gente, quando a gente está transbordando alguma coisa. Acho que hoje a gente se perde tanto no, na, na coisa de querer liderar, de querer inspirar, de querer, sabe, ser motivação e tal. Mas eu acho que, pô, isso Sim. tem muito mais força, assim, quando você está transbordando acontece, alguma coisa. Pô, você quer o comprometimento do teu time, cara? Seja o mais comprometido, você quer... É, por mais envolvimento de alguém, seja um mais envolvido. E, sei lá, acho que esse é o tipo de coisa que quando você está fazendo por si e ainda sobrando, não tem jeito, acontece, sabe?
0: É, você é pai, você sabe. Você fala uma coisa dez vezes para a criança, nada. Mas se você faz se é uma pai, coisa uma é. vez, ela copia. É. Então... Vamos voltar, então, para o mundo da... Menos filosófico. <risos> Começo de carreira, mas você falou que você seguia todo mundo, revista, tal, não sei o Quem que era o cara que você falou, puta, eu quero, quero ganhar desse cara, eu quero ser igual esse cara, eu quero conhecer esse cara um dia na época que você estava começando. Pô, doido porque... Até porque, hum, né, hoje em dia a referência é tu, mas na época lá, como é que era?
1: Então, era, era muito doido porque o acesso à informação era muito revista. mais limitado é. e muito mais atrasado. Então, assim, eu via, basicamente eu via fotos... É, de revista e tal, pô, quando vi algum vídeo VHS belíssimo, Cacete. assim, pô, 1997, mundial de 1993, aí caiu a fita na mão, sabe, pô, era um negócio muito atrasado. Eu lembro que tinha uma galera que importava esses VHS de bike pro Brasil, e, putz, era, era demais, assim, quando chegava alguma coisa nova, porque é. quando, acho que, sei lá, Tour de France de 1997, eu assisti, Puta, cara. Não sei quantas vezes, sabe? <risos> no no tour de, de 98, que do Pantane Cara, tinha até enjoar, sabe? sabe? E era o resumo. Aliás, você pensou já em, em fazer alguma coisa com, com o Rodeco? Ah, pensei. Pens, pensei bastante. Era, era uma coisa, assim, que... Você tinha uma vontade, mas... Tinha muita vontade. É... Só que é mais complexo, como... Como estrutura de equipe. Como assim, estrutura é, de equipe. No sentido política, de você fazer o seu próprio caminho, sabe? É, acho que no mountain bike... Precisa ser minha padrinhada. Cara, meu, ou... meu primeiro top 30 de Copa do Mundo eu fiz viajando sozinho, sem nenhum apoio e tal, não sei o que. Larguei Sim. mais num rápido é, pelotão. Pro e tour de ciclismo, é e tive a chance de, de me mostrar, entendeu? Sim. É, pô, na. Sei lá, em de estrada tem, tem todo um processo. E aí, assim você entrar no, 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 no World Tour né é, no Pro Tour depois se você está numa equipe grande é ser eventualmente escalado para um evento grande é aí ser escolhido para e aí levar dentro levar coisa do contexto e tal o que que vai ser seu papel e aí eu acho que é um um, um ambiente até a oportunidade que eu tive assim de conhecer alguns pros e tudo mais é um ambiente que a galera associa muito mais a trabalho. Uhum. 90% hum, do é. pelotão, ou mais até, são trabalhadores, cara. O cara tá fazendo literalmente um trabalho, sabe? E, e com o tempo, assim, conversando com a galera, eu tive, tive a oportunidade, assim, de ter um pouco de amizade, né, com alguns caras. Tem alguém ainda
0: que corre? Você tem,
1: tem, atual, do, do, do pelotão atual. É, você vê, assim, que o cara tá fazendo um negócio que é, é lindo, mas ele perdeu um pouco sempre, do brilho. Né? É. No mountain bike, em contrapartida, você tem muito mais pressão. Porra, muito mais do que no road. Porque no road, o cara tem uma pressão grande eventualmente, hum. mas... Uh, grande se, você, se você... O mountain bike, eu fui campeão mundial e tal. Fantástico e tal. Minha temporada Parabéns, como foi? Vai pra cá. Minha, minha, minha temporada como foi? Foi ruim. No road, você ganhou uma grande prova, né? Nem o título mundial, foi uma bom grande bom. prova. Um ano ótimo, cara. pô, uma, duas vitórias já é excelente. É, e você tem mais oportunidades também de tá, estar de tá competindo. É, então, acho que é, é bem diferente essa questão do, da, da, da expectativa e da, da auto-cobrança da auto e da pressão que você sofre. Bom, foi um grande
0: parênteses. Voltando. Aí, Nem sei qual foi a era, era a época que você pegou os VHS da,
1: do tour. Ah, de referência. É, de referência. Então, eram referências muito mais fantasiosas do que... Reais. De olhar assim, porra, esse, o discurso Prova desse cara. Pra... onde aqui no Brasil? A gente tinha algumas provas. Ah, acho que no comecinho ali, uma grande referência que eu tive foi a Metur, que, que é hoje a Copa Internacional de ah. mountain bike. É, e aí eu corria muito em Nova Iguaçu. Tinha um campeonato intermunicipal na Serra do Vulcão e em algum lugar quente pra caramba passar. Existe mais? Existe, existe. Eu passava mal toda a prova, cara. <risos> tinha, tinha a Cicline, a Associação Ciclística de Nova Iguaçu. E os caras faziam um campeonato com muita prova. E é ficava assim, a uma hora de carro da minha casa, de Petrópolis. Pô, aí então a gente a ia. A... Hã? Faltou a suplementação. Não, faltava, a não era só a suplementação, <risos> né? faltava pô, <risos> tudo e mais direito, um pouco. Bicicleta. Essa, tudo. E, e aí nessa época foi onde eu mais, nessa região assim, era onde eu mais competia nessa, nessa época. As provas tá, mais locais. A primeira prova assim. foi lá? Minha primeira prova foi em Paulo de Frontin, em 1997. Foi uma etapa, quando o brasileiro ainda era em etapas, foi uma, uma etapa de campeonato brasileiro.
0: E como é que foi isso aí? Você tinha treinador? Foi sozinho Não, não
1: tinha nada. Fui com meu pai, fui com meu pai mais dois amigos, eu lembro, no carro de um também. amigo. É, que corriam também, todo mundo corria, óbvio Ninguém, 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 ninguém tinha feliz. apoio, sabe Todo mundo era não, não, não. Todo mundo corria E aí eu, eu terminei em segundo é, e, aí, e aí assim Eu perdi a prova pra um, pra um garoto Eu lembro o nome dele, Jorginho é, E aí o garoto tinha Tinha uma bike com suspensão Com pedal clip, sapatilha, V-brake E a minha todo bike matinado. era Sem suspensão era com pé e freio cantileve. E aí eu terminei em segundo e esse moleque era, era mais velho e maior do que eu. E aí, pô, tem a foto assim, humildinho e tal. E ele bem maiorzinho, assim, com a bike toda mais maneirinha. Era uma bike, pô, com, com as peças mais tops e tal. Muito melhor que a minha. E você trocou ideia com E aí, ele? não, não. Eu era mega tímido, assim, é. cara. Muito tímido. falava meia dúzia de palavras por dia.
0: Também, né? Criado no mato?
1: É, exatamente. Era o maior bichinho do mato. E, e aí eu corri e tal, fiz segundo e aí eu lembro que assim, depois da prova a galera ficou falando, né, pô, não o moleque é muito maior e tal, não sei o que, não, a bike dele é melhor cheio sim. de justificativas uhum, assim, uhum. né e aí, pô, talvez uma das primeiras grandes lições assim que, que o esporte me deu, né, meu pai virou pra mim e falou, não, é, você não treinou o suficiente só treinar mais então assim, pô, ele não admitiu que tinha um monte de justificativa pra, pra você, sim. não ganhei é. por motivos de um... né Pô, velho, foi bem, hein? E, e aí, pô, não isso deixou. foi, foi uma, uma semente que ele plantou, assim, que eu acho que... Ou, ou, quando eu olho para trás, eu não... Caraca, velho, acho que parte da minha ética de trabalho veio de um, de um momento de infância, assim, sabe? De, de pensar, não, eu tenho que treinar mais do que eu treino. Isso, isso, work hard, é né? Isso é a primeira... A primeira responsabilidade assim, é a sua. Os dois estão
0: certos, mas vai de qual você acredita. Não, ali. mas
1: se você abraçar... O, o, o outro, outro é está certo, acredita. mas se você abraçar a, a justificativa, cara, pra, vai pelo não, é. sempre tem um motivo, cara, porque não existe a performance perfeita e o resultado perfeito é. e o dia perfeito. É um mindset de, puta, responsabilidade por tudo que acontece na minha vida. Exatamente. Então, cara, se você... Por mais que não seja só a responsabilidade Sim. sua, mas assume a tua. Assume a tua e deixa o resto... Ah, e traz para aquilo que você consegue mudar da tua realidade. Exatamente. A única postura que... A única não, mas a primeira postura que você consegue mudar é a sua, né? Porra, mas segundo na primeira. E aí qual foi a primeira que você ganhou? Cara, aí foi a, a segunda. Já
0: ganhou a eu segunda. Eu corri
1: nesse mesmo lugar e aí eu ganhei. E o cara tava lá? Não, não o, o garoto dia... já tinha saído da categoria. <risos> já tinha... E aí eu acabei nunca mais correndo com ele, não sei se... Jorginho, não sei se você tá, tá assistindo, tá por tá, aí, tá, tá assistindo, assistindo. espero que você esteja vivo, saudável e pedalando. E Fala. tô aguardando a minha chance de revanche. Eu não, eu não discuto, o que, que você quer?
0: O que? O meu? Eu que tô falando errado? E e aí, dessa época aí, é, quando que você, não sei, quando que começou esse sonho de puta, vou, vou levar isso como, como né, profissão, como carreira? Você já era nessa época aí você já estava mergulhadaço, não é Não, isso? não,
1: não porque assim. Pensar em ser profissional não era uma profissão. Não, não tinha, né? Então eu pensava em ser bom. E sonhava e. Conseguir... É, melhor que o Jorginho. Melhor que o Jorginho. E pensava em viver disso. Mas eu, eu lembro, assim, até na época, quem ou na Elite, a, essa, a minha primeira prova foi Abraão de Azevedo. Que até hoje é ativo, é, imortal ele. Me apos... <risos> 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 e, e... Cara... Assim, e você chegou a conhecer ele nessa época ou não? Não, conhecia de... Um, oh, eu eu nunca pedi para tirar foto com um atleta. Caraca, velho. É, isso, Timidaço. Isso é, muito tímido, assim. E, e acho que na época também não era tanto... Comum. Tão comum, assim, você pedir para tirar foto com alguém. É, porque o cara
0: não vivia daquilo, ele tinha outra profissão, nem se achava, talvez...
1: Não, na época eu acho que ele, acho que ele competia profissionalmente, tá. mas quando você olhava para o esporte, assim, hum. e até as histórias que, que eu fui conhecendo... Era o cara que era elite quando ele parava de correr, e às vezes ele parava de correr, assim, da elite, porque a equipe acabou, ele não conseguiu outra equipe. Entendi, entendi. Não tinha um ambiente prof, profissionalizado, e aí o cara parava, ele tinha que. Porra, eu ouvi as histórias assim, ah, o cara, aí ah, o fulano ah, tá trabalhando no, no posto, tá trabalhando no, no comércio, Sim. ah, o Gabriel, uma loja de bike dele. Era uma coisa assim: se o cara parou de fazer aquilo ali conseguiu parar de sobreviver com aquilo ali, ele tem que trabalhar, cara, Sim, imediatamente, é, assim, para... Que é, o, o é, cheque do mês era não Era, era ganha-pão mesmo, assim. Sim. Não dá para falar que era uma carreira. Sim. É, acho que essa era a realidade. A gente teve algumas raras exceções, assim, de alguém que se estruturou melhor ou, ou teve é, um momento melhor, mas acho que foi muito aquela coisa da oportunidade, sabe? Uhum. Acho que, assim, na, na época, olhando atrás trás, eu lembro que, pô, Ravelli teve uma época de, de um retorno financeiro legal, aparentemente legal, uhum. assim, mas... Pô, era um cara celebridade, assim, no momento ali e tal. E aí, é, pô, mercado... teve um bom investimento, mas não, não existia
0: um Marcas nacionais e tal, isso aqui no Brasil era muito incipiente. Exatamente,
1: né? exatamente. Assim, pô, a, o reflexo disso é que em 2012, ano olímpico, disputando vaga olímpica, eu era o número dois do, do, uhum, uhum. no ranking mundial entre os brasileiros, é, eu fiquei seis meses sem patrocínio que a oferta que eu tinha tido era de um empréstimo de uma bike e uma mensalidade de negócio de 600 reais. Ah, que legal. Aí eu, puta, eu precisava, cara. Eu precisava, Sim. assim. Isso fazia muita diferença pra mim. Porque eu não tinha bike, não tinha, não tinha renda. E tava disputando, pô, pra disputar a Vago E aí eu lembro que nessa época, assim, eu, eu parei e refleti e pensei, cara, não, não, se, eu, se eu aceitar isso, é ruim pra mim, mas é pior pro esporte. Porque, pô, eu tô queimando o esporte. E aí eu arrisquei pra caramba, assim, de... Pô, vou ter vou que abandonar minha, sozinho, né? vou abandonar minha carreira. É, e aí, fiquei fazendo provinhas regionais, que aí dava ali 500 pratas, uhum. mil conta e tal, para tentar ganhar. E aí, eu meio que me conseguia ir para outras provas. Mas, pô, fiquei muito assim na... Na beira. Na ali. beira de não, realmente não ter condições de, de conseguir... Caraca, não fazia ideia que isso é, já... E aí, segundo semestre de 2012, eu assinei com a Calói. Eles estavam começando um reposicionamento de marca para lançar uma, uma linha com mais valor agregado Sim. e tal. Não vendia bike de nem de, de portfólio de, de né, nível médio no mercado é, brasileiro. Lembro, né? era, era, só era só importada. Era só importada. A estrutura do mercado eram pequenos escritórios de importadoras, operação terceirizada. Então, todas as grandes. É, é que era foda e era, você, e era super, aqui. super, super enxuta. Eram pequenos escritórios. Circulando um, uma quantidade de bike considerável, pouquíssima gente ganhando grana, gerando pouquíssimos empregos. E aí, quando a Caloi se posicionou nesse, nesse mercado, é, cara, o que era a projeção de venda para 2012 e 2013, vendeu num, em duas horas no lançamento da bike. Cacete, aí o E aí, para mim, profissionalmente, foi quando eu comecei a estabelecer uma carreira profissional. É, e aí mudou o mercado nacional, porque as importadas tiveram que trazer operação para o Brasil é, e surgiram outras marcas nacionais que foram pô, um, uma cópia desse, desse processo da da Caló, produção em Manaus, ou como a gente estava comunicando, o time de competição, as equipes que existem hoje. aí a gente saiu de um atleta em 2012 é, patrocinado por, por equipes nacionais, que era eu, uhum. Para um pouco mais de 60 e tal, entre atletas profissionais, aí você coloca como embaixadores Sim. também, atletas amadores, esse número vai para. mudou para cacete. É, pô, então assim é um outro. E um aí outro a Red contexto. Bull entrou nessa mesma época na tua vida? A Red Bull entrou no final de 2013, é, foi quando a gente começou o relacionamento. 2013 foi a primeira temporada de destaque internacional minha. Uhum. E aí assim. Tentando construir, tentando trazer um conceito para Caloi do que que era formar uma equipe e tudo mais. Aí, pô, a gente. Cara, então foi
0: muito trabalho seu também. Pra ah, caramba, pra caramba, assim, desde desenvolvimento de trabalho, produto. Trabalho eu digo não só coisa de. não, não só treino e bike. O, o,
1: não, o trabalho esportivo o o atleta ali. foi, foi a, aonde eu tive que quebrar menos pedra, cara. Pra, Caraca, pra ser sincero. Né? Sim. Assim, de estruturar projeto, de eu fui atrás de licença da UCI. Isso com 23, meus 23, 24 anos. teve que abrir antes. falar, oh, cara, aqui tem um mercado que você não é, tá olhando, Exatamente. Então... E, e, e assim, de estruturar as coisas, de fazer... Eu que fazia tudo, cara. É, organizava calendário, <risos> parte logística, falava com patrocinadores, apoiadores e tal. Fazia listagem, projeção de equipamento que a gente precisava usar, reposição. Tudo uh. isso era, era a responsabilidade minha. Então voltar a tua equipe foi fácil, já uniforme. sabia. Le não, eu já sabia isso, uma coisa que não, não é nova Não foi gente. difícil. É, layout de uniforme, tudo, tudo. isso eu, eu, eu fazia. <risos> é, e aí a gente começou, pô, 2013 foi um ano legal, ganhei minha primeira grande prova na Europa, que foi a Bundesliga, terminei top 15 do mundo naquele ano. E, porra, assim, mó estranho no Ninho, cara. Top e aí? 15 brasileiro e tal... E aí depois disso, é... foi quando né, a Red Bull já me acompanhava há algum tempo e aí foi o primeiro, talvez, boom assim, da da minha carreira do esporte no Brasil nesse nível de profissionalização. Uhum. Não do esporte como uhum, esporte, uhum. mas no sentido de profissionalizar. E, e aí no finalzinho de 2013, eu lembro que eu fui para a Áustria para fazer os testes, né? Eles ainda tinham esse processo bem hardcore, assim, que acho que hoje seria uma coisa... <risos> que a galera ia falar que é absurda, né? De que é até de tudo, de velho, doce, lactato. É, latato, assim, de... eu fiquei 10 dias na Áustria fazendo, fazendo os testes para, se eu fosse aprovado, é, eles, aí a gente negociaria. Era esse o processo. Você tinha que estar com a máquina e aí você ali. fazia, não, era de teste físico, fisiológico, mental, cognitivo, de que tudo, loucura, cara, de tudo véio. assim. E aí os caras te davam o gol ou não o gol. Era, assim, aprovado ou, no, ou reprovado mesmo. É tipo... Sem você saber qual é a proposta, assim. Se os caras Nível, falasse, nível ah,
0: seleção mundial, é, né? É,
1: é. Um negócio meio... Na época... Gostei dessa atrás, ideia. Anota é, aí, Vini. Vamos é, <risos> <até, eu risos> botar uma peneira mais... É, Essa <risos> peneira aí
0: eu achei <risos> da hora, velho.
1: E, e, e aí, pô, eu lembro que depois, assim, no final tinha uma reunião multidisciplinar entre os, a, a organização como empresa e uhum. essa parte esportiva, que era o DTC na época. Uhum. É, e aí os caras apresentaram assim, o, o diagnóstico. Eu lembro que na época, até o head do, desse centro de treinamento, ele nem veio para minha reunião, porque... Putz, não... Mais um. É, mais, é, uma, e mais é... um e tal, não sei o quê. E aí os caras sentaram e tal, começaram a falar aí na, na real assim, eu era medíocre em tudo, cara. Eu era mediano em tudo, assim. Em tudo eu tava na média. Na B... e, e é óbvio que a comparação era com, só com os o atletas que passavam ali, né? lá. Então era, era um nível bastante alto. Mas eu era mediano em tudo. E aí os caras falaram, apresentaram. E sabe assim, quando os caras estavam preparando... O discurso falando, não assim, é, vou, vou te dar uma notícia ruim tal, né? e tal. O discurso não. E aí acho que isso, depois eu fui me sacar assim, mas eu Acho que a minha reação é que possibilitou a gente, de fato, ter a parceria. Porque eu fiquei mega empolgado quando Nossa, os caras falaram que eu, eu era foda. mediano, medíocre em Dá tudo. pra melhorar em tudo. Porque eu falei, dá pra melhorar em tudo e tal, não sei o quê, e, pô. Cara, esse ano já, já foi melhor e, eu, e assim, eu sonho em chegar mais longe, eu quero ser um dos melhores, só que, pô, eu não sei até onde eu tinha a possibilidade. Agora isso eu tô aqui, vendo que dá pra e agredir. Dá pra chegar cara. e tal, dá pra melhorar em tudo e tal. Os caras, pô, que ah. cacete de moleque é esse? Ou ele é muito burro, ou ele é muito. <risos> E, e aí a gente acabou fechando e foi, foi uma parceria bem legal, assim, como possibilidade de crescimento, além da, da parceria profissional, né, mas como possibilidade mas de que crescimento. Mas o que
0: calma era, era FTP, VO2, o que que era? Tudo, que cara, claro,
1: assim, análise de sangue, FTP, VO2. E é, você lembra disso? O, teu, lembra. teu VO2 era menor do que, do
0: que... Era,
1: era menor, era menor. É, e aí, né, você tinha todas as tabelas, assim, de, de progressão Fala aí, geral, fala aí pra não né? comparar aí véio. O que? O VO2? Não, não o atual, é. da época, né, cara? Não, cara. Da, época, da época, acho que era 73 o um é, negócio é, assim então, Tá tudo bem <risos> Eu já bati 70, <risos> já bati 70 Bati <risos> 70 não, Depois eu cheguei na, nas melhores performances em 82, 83 é... E o é. FTP, eles mediam? Ou mediu, não? mediu. Na época... não, media tudo, cara. Media tudo. Tudo, até a orelha, era... cabelo. É, não, media tudo. Media tudo e aí correlacionava muita coisa, assim, com é, curvas de reação de sinais, Caraca, cê, é... assim, no detalhe. É, muito no detalhe. Muito... Da hora. Porra. E, isso aí. E, aí, e aí foi foi legal ah, assim a coisa aqui. por por gerar a possibilidade de, de conhecer outros esportes ah, e eu imagino para um você olhar caixinha, também
0: assim. o negócio né até me colocando no, 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 na cadeira da empresa você chega cacete né elite da elite aqui agora cheguei no lugar uh -huh. deve ser um negócio que você fala também porra, e puta estrutura que o cara tem para um negócio que não é o core do, né é, é e não é mas é, é, o core é do e não mesmo. é é e não é,
1: é assim acho que é, é aquele momento do bike, sabe? Uhum. Não, é o momento do bike, cara, de, de você, porra, abraçar um desafio quase impossível ou de entender que, hum, uhum. tal, talvez... Exato, ou se acanha Talvez, ali, é, né? dar uma intimidade, assim, cara, dá uma intimidade de você é, realmente perceber, assim, pô, na época eu era ah, top 15 do mundo, cara, você entra num lugar desse, você não é ninguém, você não é nada. Então, assim, você vai assumir que você não é nada ou você... Vai é, se convencer de porra, mas eu sou top 15 na minha modalidade e tal, e eu, eu vou para um ambiente onde isso vai ser é, valorizado. E aí acho que, é, é, porra, demanda muita vontade, assim, muita ambição, muito desejo de, de querer uma coisa maior. cara. Porque durante mas segurança muito tempo, em você mesmo, né? Acho que não é, não é segurança, não, cara. Acho que segurança nessa época. Meio loucura, então. É meio loucura, é. meio insanidade, assim, de, de buscar uma coisa até, até realmente não ter. Não tem nenhuma saída, não tem nenhuma possibilidade. É, pô, eu... Da minha primeira Copa do Mundo, meu primeiro pódio de Copa do Mundo, foram, foram dez aninhos tentando, né? E... Pô, sei lá, acho que eu tive tantos motivos nesses dez anos, assim, pra... Eu ter certeza de que Sim. eu não chegaria no pódio de Copa do Sim. Mundo. É, e acho que são, são esses momentos, assim, que... né Você chega ali, ouve certas coisas de gente que, pô tem tudo para falar daquela forma, na... já trabalhou com tantos campeões sim, mundiais, sim. e que fala assim para você, ó, talvez você, né, você não tem. Não então, não, não, você não Não tem o que é necessário para tentar chegar lá. É diferente de talvez você não chegue lá. O talvez você não chegue lá é quando você tem o potencial... E dá para trabalhar para chegar lá. E não consegue é, transferir é. ou entregar o seu potencial. Mas assim, a, você não ter um eu acho que eu não tinha o fudeu. potencial. É. Eu tive que desenvolver <risos> o meu potencial Caramba. até ter um potencial que se eu entregasse, eu chegaria lá. Cara, é muito louco isso, porque tem gente que não chega lá. É, não, cara, tem é. muita gente boa, boa no esporte, que, assim, que, eu, que eu vi que era, era o cara que tinha a projeção para ser o próximo, para ser o número um, para ser referência e tal. Que e o que cara... você acha que é? É cabeça? É, é, a, cabeça, é a cabeça, mas... Coração, não... Cara, é, é saber é, entregar no
0: dia também? Porque é isso que você falou, cara. É um dia ali.
1: Eu, eu acho que assim, De um cara, ano ruim. É, é uma combinação de, de fatores que ela... Eu acredito realmente nisso. Que ela transcende um pouco o racional, sabe? Eu, quando quando direto, né? Ah, mas pô quais foram os seus atributos? Eu, eu tive que responder muito isso agora, né? É da galera olhar para trás o que, que eu fiz. Ah, quais foram as suas qualidades, seus Sim. atributos para chegar aonde você chegou. Eu, pô, sinceramente, nada. cara, levanta as mãos para o céu e agradece, porque não é uma coisa... Ah, da ah é disciplinar o comprometimento. Né? Ah, é acreditar, não sei o quê. Pô, cara, se você fizer tudo isso igual eu fiz, você vai chegar? Não sei. Muito mais provável que não. Não sei, muito mais provável que não. É, então, eu acho que é uma combinação de fatores, assim, se eu tivesse que... Que resumir uma coisa é, é... Qual o tamanho da, da intenção, da vontade e da razão por trás. É, acho que é muito isso aí. É, o porquê é, do cara. É, é, eu acho que em alguns momentos assim... porra, bicho... Não, não, tinha, não tinha uma explicação racional do porquê eu melhorar tanto... Como eu melhorei já velho, sabe? Eu, eu fui o primeiro cara a vencer uma, uma Copa do Mundo... A, a vencer um título mundial que não tinha vencido nas categorias Júnior e Sub-23. Então, é, era normal, assim, para o cara ch talvez chegar a ser um Elite Top um dia, primeiro, tem elite, ele tem que ser um assim, bom Júnior, um bom Sub-23, e aí esses que foram muito bons, tipo jovens... Tipo não sei o Exatamente, esses caras, assim, já no, jovens né, já eram muito bons, e aí o cara vai crescendo, sendo muito bom. E aí o nível dele vai subindo um pouco. Cobrança, Quando ele pressão, bate pressão. lá na Red
0: Bull, os caras falam, não, seu VO2 já tá lá nos no tá <risos> 70. É.
1: É, é, Não é. chega o um louco fala, não, 70 aqui top, vou melhorar. É, exatamente. Então é, é, bem, é bem diferente, né nesse ponto. Caralho,
0: Muito louco isso,
1: de você não parar
0: porque é muito tempo, você falar 10 anos, cara. Você não. Pô, é, você não tirar o pé. Eu imagino que você tenha, você tenha. Sei lá, tido um, um ano pior que o outro em termos de cabeça. Que sim. você tenha falado, cara. Hum. É, ou que a família tenha falado, pô, será que não é hora de você cara, olhar alguma coisa? Teve
1: muitos episódios, assim, de que olhando de fora, parece que, ah, pô, ele veio vindo. Cara, é, foram cara foram não tantos, para. Tantas. Foram tantas, tantas situações, assim, de quase não deu mais, quase que, porra, não tive mais equipe, quase que eu tive que deixar de fazer e tal, e, e aí você continua acreditando, assim, ano após ano, né, que foi uma situação de, ah, eu tô tentando e tive um ano mal, eu tô tentando e tive uma dificuldade de renovar um contrato, não foi, sabe? Foram várias e várias e várias e, e por um lado, isso cria uma, uma casca e depois que eu fui campeão mundial agora, né, segunda vez, em 23... Acho que eu, um momento extremamente importante pra mim, assim, foi... É, eu falo até isso no, no documentário, né? Foi me agarrar ao passado. De eu olhar pra trás, eu... Tá naquele, de, cara, desespero, assim, de... Putz, eu não tô conseguindo, cara, montar as coisas do jeito que eu tenho que montar, sabe? Não tô conseguindo montar meu quebra-cabeça uhum, aqui. Uhum. E aquela coisa do tempo tá passando e a temporada tá acabando e eu não tô entregando, porra, nem nada mais ou menos satisfatório, sabe? Porque uma coisa é assim, você querer ganhar, mas tá no top 10. Uhum, uhum. Aí você querer ganhar, mas, porra, beliscou um pódio aqui. Um... Pô, cara, você tá, sabe, se matando pra beliscar um top 30 sendo que há pouco tempo atrás você era o cara mais consistente uhum. de pódio, putz, cara, isso é, é difícil pra caramba. Te mata internamente. É, te mata internamente, sabe? Você se sente sempre em dívida com, com todo mundo e principalmente você se sente uma dívida enorme com você mesmo. Sim. E, e aí, pô, assim, eu, eu olhei pra trás pra esse período que as coisas não aconteciam, sabe? Eu, cara, pô, se eu demorei 10 anos e não, não joguei a toalha até pisar no primeira vez no pós de Copa do Mundo, se eu demorei tanto tempo assim até fazer as coisas darem certo, e eu continuei, Pô, calma aí, cara. São, são, são seis meses, sete meses, oito meses que tá, tá indo tudo muito Aguenta ruim. Onda, você já Aguenta Aguentar onda aí, pior, cara. É. Pô, você já você tem casca para aguentar é. isso, calma aí. É, então, isso foi, acho que, o grande uma grande reflexão interna que eu tive, assim, num, num momento difícil de, pô, calma, calma que
0: Cara, isso te dá uma
1: fortaleza para re... as outras coisas da vida também,
0: né? De, de ter calma para as coisas que, hoje em dia, né? falando, sei lá, contrata turma aqui, é difícil você ver, né? qualquer pessoa, essa resiliência de, de, de não se desesperar em momentos assim. Então... É,
1: é, é, relativamente fácil se iludir com a motivação, né? Sim. Quando você vê aquela pessoa que está irradiando é. energia, quer fazer, quer entregar, pá, 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 Só que a minha carreira me ensinou que muito mais importante que a motivação é o comprometimento. Sim. E comprometimento, assim, é continuar fazendo quando tá uma bosta. Quando tá Ou Quando está monótono. É, quando tá monótono. Quando parece que... Não, não tem nenhum mega desafio na tua frente, mas também você não tá conquistando nada e parece que, pô. Os motivos, você. Tá, tá tudo ali assim, pô, que por que eu tô fazendo isso? Mas, cara, você lembra do, do porquê você começou e, e mantém o comprometimento, continua, permanece. Foda. E fofoca de vestiário, tem algum. <risos> algum cara
0: gringo, brasileiro, tal, que te acompanhou ao longo da carreira aí, que você fala puta, esse cara tava sempre né, cabeça enchendo o saco tal, não sei o que, você tem alguma proximidade barra respeito, assim?
1: No mountain bike? Ou... É, é,
0: mountain bike, aí não, não pode ser, sei lá, no ciclismo pro tour.
1: Não, cara, assim, eu, eu sempre tento respeitar as histórias de, de cada um, sabe, de até para você não ter tanto a, mas da equipe você tinha na época que você era mais próximo com a turma ou não? Na minha, na minha equipe no não, Brasil não? na sua? Eu sei, mas ah. de fora. Não, sempre sempre tive assim referências, cara. Eu acho que eu, eu nunca tive um ídolo no esporte. Por nunca tive essa pessoa que a, às vezes eu tinha. Rival. Causo... rival sim, rival eu, eu tive alguns. Alguns que eu que eu quis cultivar rivalidade. É, isso foi muito importante para é mim. Mesmo? É Que da hora. Te, teve muita gente. Ó, ó, acho Caralho, que o último. Vinícius. Olha só, caramba. É, esse lance de, de rivalidade, cara, muito doido porque foi muito importante para mim, para o meu crescimento, assim. E, e chegou um momento que eu entendi o quão importante era o, era o rival para mim. É, olha que louco isso. Um lance, um lance que foi legal foi minha última competição, o Brasil Ride. É, na última competição, depois que eu anunciei, né? Agora, aconteceu agora. Agora, em outubro. É, eu acabei competindo com um cara, porra, Guidão, Guidão ali, com o Tiago Ferreira. E o Tiago, assim, é um cara que eu gosto muito, cara. Que eu tenho afinidade pra caramba. A gente, pô, em português fala a mesma língua uhum. e tal. É, ele sempre foi mais dedicado um pouco pra modalidade de endurance, né? Então o XCM, o Marathon e as provas por etapa, Brasil, Ryan, mas, é a primeira, mas a gente em algumas provas assim a gente tinha, tinha esse confronto direto né? e ele foi um cara assim sempre muito diferente dentro da, das pistas é um competidor duro assim cara Porra, bem, bem feroz dentro da, das, da, das pistas um cara difícil de bater um cara quando percebia tua fraqueza ele ele dava na cabeça pra machucar então assim, era um cara astuto dentro da, da corrida e pô, ele era um cara assim, sempre foi um cara muito legal que eu tive facilidade de falar de trocar ideia, de, de poder falar sobre a vida, e em vários momentos assim, cara, eu pô, gostaria muito de ter almoçado com ele, de ter tomado um açaí, de ter mandado uma mensagem e tal e não mandava cara porque é, é um aquela, ela, aquela coisa do... Se, se passar disso aqui, o cara vai ser um amigo meu. E aí, pô, o cara ser um amigo meu... Pra competir É diferente de eu gostar do cara. É, é, é diferente de, de respeitar, eu respeitar sim. o cara. Pô, se você chega a um certo nível de intimidade... Que eu vou pelo cara você vai per, Você perde <risos> o sangue no olho. É. É, você perde aquele, aquele, aquela ferocidade de quando... Irmão, esse cara, Para de passar, é, pra não cima, esquece. É, é, é uma... É uma coisa que, que mata um pouco o teu instinto de agressividade. Sim. E quando você está na pista, você precisa ser agressivo. A, a tua forma de ser agressivo não é, é contra o outro, né? Ou towards o, o cara. Uhum. É, mas é como você vai aplicar o teu esforço, a tua postura dentro da corrida. Então, isso eu tive muitos rivais assim, que, que me marcaram bastante nesse aspecto e que, em alguns momentos, eu até valorizei a rivalidade, ou até futuquei a rivalidade, e isso, pô, abriu muita, muita oportunidade de crescimento. Mas ficou né?
0: tipo o quê? Tipo Romário, assim, que futucava ou tipo de leve? Que
1: futucava assim,
0: pô, não, eu vou ganhar do cara hoje.
1: Não, acho que teve casos e casos, assim, mas é, acho que eu fui muito mais no futucar o cara. Entendi. A, a assim, falar com ele. De, é. de chegar e tal, e encarar o cara, Entendi. e falar alguma coisa. Principalmente, os meus grandes concorrentes Vou foram europeus. Vou perto, esperto. É, foram é. europeus. E aí, chegou um ponto... Pô, mas não carreira... era... você nem
0: falava a língua do cara ou falava?
1: Não, <risos> tinha, tinha, um, inglês, né? tive um bom domínio de línguas. É, e assim, eu, eu primeiro eu tive que entender nesse meu processo de crescimento, né? Eu estudei muito herança cultural é. aplicada no esporte. Então, primeiro eu tive que entender o que, que era ser brasileiro culturalmente e como que as minhas características... Que eventualmente eram de vantagens, se transformavam em vantagens. É, caso. então isso pô, é, é um processo bem legal, assim, que, que eu passei.
0: Hora. E você fez isso por, por realização sua Alguém Não, te não, com a, Ali, com a Alessandra Dutra.
1: Tá. É, eu, eu comecei a trabalhar com ela via Comitê Olímpico. Que legal, isso assim, aí. E, cara. pô, desde sempre a gente. Desde 2015 a gente começou com que esse legal. processo. É. E aí, dentro do meu crescimento, primeiro foi o autoentendimento, assim. E aí depois. É, foi entender e estudar a cultura dos, dos outros, dois dos né? dois meus concorrentes é, e o que que isso é, em que que isso se traduzia no comportamento deles dentro e fora da, das competições e aí depois que eu comecei a entender eu comecei a entender o que que o que que desestabiliza e é desestabilizar não é, é a você provocar, você irritar, é você que, quebrar padrões. Né? Performance nada Sim. mais é do que um, um domínio de um padrão. Né? Então, quanto mais quanto, domínio você tem, melhor, o cara é, melhor mais entrar. fácil e é E aí, de... qualquer coisa que você quebra o padrão de pensamento ou de execução é, de um atleta, você está comprometendo a performance dele. Comprometendo a performance dele, você tem uma vantagem. Você né? tem uma, uma vantagem. É, então, isso foi um... Foi uma coisa muito doida. E aí, nesse processo de rivalidade, de estudar um cara ou outro e tal, a entender como eram os países, como eram as escolas do, dos países, e como eram cada indivíduo, e aí eu tinha mapeado mesmo, assim, que de características de, de, pô, se... E funcionava? Funcionava, cara. Teve muitos resultados, assim... Que dava uma Que foram, né? É, foram melhores. né às vezes é eu a criar uma dúvida, Sim. é postergar o momento de ação do é, cara. Você vê isso
0: muito no tênis também, né? Uhum, uhum. De, um, de uma palavra
1: ali ou uma coisa que o cara faz já destabiliza completamente o outro. É, é. E, e isso foi, foi uma coisa bem legal, assim. E aí, dentro desse, desse ponto, tinha um, teve momentos, assim, de que é, instigar rivalidade para alguns caras era, era muito bom para mim. De, no sentido de, às vezes, eu ter um estímulo, mas, principalmente, o cara não tá acostumado a ter um rival. O cara não tá acostumado a ouvir uma certa coisa, é, e aí tem gente que é, que é provocável diretamente de você chegar e falar para ele. Tem gente que é melhor você chegar e falar alguma Pro coisa com o mecânico é, dele. É. Tem gente que é melhor você chegar e parar, você assim, parar em frente à né? bike dele, olhar e tal, e fazer uh, uma, uh, uma caretinha, uh. assim. Isso é o tipo de coisa, cara. Que você <risos> é vai pegando. É ali. tudo pegando, assim. Você entende através do, da característica da pessoa e principalmente da cultura do que está por você trás Você vê dele. que
0: os outros fazem isso também ou Sim. Ninguém, se, ninguém se liga aos muito? aos
1: poucos você vai se ligando. Pô, não, mas peraí. faz Tem muita coisa aqui que parece que é por acaso, que não é por acaso. E aí chega um momento assim que você começa a pescar tanta coisa, que aí é, é a vantagem, sabe? Porque você está você você fazendo, tá fazendo, mas você está tá percebendo a intenção do outro. Porque eu acho que a, a maioria das pessoas é, a, estudam e tal, não sei o que, eles têm um padrão de aplicação perante o outro. Aham. Uhum e aí o que que eu comecei a, a ter que entender assim pô você tem que atuar muito então a minha reação tem que ser meio que diferente da que o cara tá esperando e, e aí sei lá acho que como brasileiro foi quando as minhas desvantagens de ser Viraram mais emotivo vantagem. mais vibrante se tornaram uma maior vantagem sabe de poder ser um cara é, menos previsível às vezes sabe de tá tendo uma reação que na verdade não era nem, não era nem real vou tratar com você Tá nem aí é, que da
0: hora, com, assim, para meio que tentar botar o, 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 a cereja no bolo, aí Escócia, até se puder contar um pouco, né, porque acho que te, saiu mais coisa aí de, de, de Tour de France, em termos de Netflix, tal, não sei o que, a galera tá mais acostumada com a dinâmica e estratégia de prova de, de ciclismo, é, ciclismo de rua, é tem as modalidades do mountain bike, e aí, é, como é que foi na Escócia, em termos de putz, estratégia, se foi aquela, putz, equipe, como que ajuda, como que não ajuda, como é que foi aquele dia, barra aquele,
1: hum. aquele campeonato? Cara, é, eu, eu cheguei maravilhosamente bem, assim, o Campeonato do mundo Mundo, né? que foi, foi essa, essa virada aí que fez, inclusive, eu refletir sobre o que eu faria depois de ser campeão mundial. Sim. É, e e... Teve uma coisa até muito, muito doida, assim, né, de é, poder da semente, né, cara? É, vocês fizeram uma, uma campanha, assim, de só quebra quem quer, né? E pré-prova, cara. Porra, eu disputando um título mundial com todos esses anos de carreira, eu fiquei batelando né? Cara, eu, eu só não posso quebrar. <risos> porra, eu só tenho que estar, assim, cara, no ponto, no meu consumo de carboidrato na prova e tal, e, e eu... E tar... o resto eu tô bem e o resto o resto o resto eu vou fazer e putz, foi cara eu fui assim religioso meticuloso na hora de pitava de consumir, Garmin e tal, não sei que é, fiquei super concentrado nisso e, e acho que foi uma, uma corrida assim muito atípica nesse aspecto estratégico assim porque acho que foi uma performance bem bem diferente para mim né em, nesse sentido de é, de conexão espiritual, assim, sabe, de, sei lá... Você é... correu praticamente sozinho. É, assim, aconteceu muita coisa, Teve... foi uma prova extremamente nervosa, uma prova extremamente estressante, o campeonato tcm XCM, eu acho que é uma das provas mais complexas de vencer, no sentido de você pode ser o melhor do mundo é, no short track, você tem grande chance de vencer. Se uhum. você for o melhor do mundo no XCO, você tem grande chance de vencer, ainda mais. No XCM, não. A combinação do desenrolar da prova é tão, pode tão variável, tanta coisa pode que... acontecer tanta coisa que eu acho, sinceramente, que é a modalidade mais. Imprevisível. Talvez. Imprevisível. É essa palavra. Não é mais difícil nem mais complicado, mas imprevisível. De, às vezes, um cara ser o mais capacitado do dia ali e não chegar nem no pódio. É. E foi uma corrida muito nervosa, muito estressante, um pelotão cheio. E a dinâmica da corrida foi uma corrida dura, com 3.200 de ascensão acumulada, só que basicamente em trilhas. E qual que era a distância? Em 90 e quase 95 km, 94,7. Sim. Só que, cara, é, era, era muita, muita trilha. Então, o tempo inteiro, assim, a gente saía em trechos um pouquinho mais abertos e entrava em trilhas. E, e a é muito ca difícil. Né? Cada trilha dessa era assim, era um pelotão de 20, 30, esprintando para entrar na trilha na melhor posição possível. E aí, só em termos de dinâmica, o, o, tem equipes que às vezes protegem o cara também? E aí tem algumas equipes mais estruturados, assim, principalmente a Alemanha uh, e a Itália, uhum. que são as, uh, as duas nações com mais força mais na modalidade, também. que pô, se apresentam ali com quatro atletas, cinco atletas, que pelo menos Tem três deles têm ali. chance de estar no pódio. Então, pô, provavelmente esses cinco ali, três estarão trabalhando para dois. Uhum. É mais ou menos isso. É, então, isso interfere bastante na, na dinâmica da corrida. Só que eu acho que foi, foi uma corrida que, a cada quilômetro, a cada momento, fui tendo um pouco mais de, de clareza e de, de certeza, assim, sabe? De, Mas, putz. tipo, o, o cara entrou
0: numa trilha. Você tá com esse cara da Alemanha lá na tua frente e, e tem um outro que escapou lá na
1: frente. Ele pode te travar ali e você pode, não consegue passar ele. Pode. Então, assim, o tempo inteiro você, você, precisa, tem que lutar, ser agressivo. você precisa lutar por essa posição de, de single track, por exemplo. Porque você sabe, se você deixar entrar três alemães na frente, pô, tudo que o terceiro precisa fazer é, é deixar um gap de 15 segundos. Saiu da trilha, pô, tem, tem dois lá na frente. E aí você é um, é um jogo de aposta, porque alguém vai ter que reagir para fechar esse gap. E aí você usa mais o estresse do pelotão ou você é mais proativo de.
0: E busca você.
1: De buscar e arriscar menos, mas fazer uma, uma força mais agressiva durante menos tempo. É, e o que, aí que acontece, você fez? Eu, eu variei muito dentro da prova para tentar ler da melhor forma possível. É... Eu fui econômico em alguns, em alguns momentos de, uh, às vezes, entrar num, num single assim na décima roda. E aí, pô, quando saí esticado de novo, eu tinha ali uns 30 segundos para trabalhar. Punk. E aí é, é punk, cara. Você precisa estar ah, tá é muito... Assim, você precisa estar tá muito confiante de que se não é uma merda, eu ainda tenho para gastar no sentido de o que aconteceu o, teve uma dessas trilhas uma das que eu entrei mais posicionado atrás talvez eu estava ali na, na nona colocação mais ou menos, hum. o cara que estava na minha frente era um bicampeão mundial é, o Léo Paz e ele caiu num cinco, então porra, a gente já estava perdendo um pouco ali do, uhum. da esticada do pelotão, um dia de muita lama, o que é, acentua ainda mais esse efeito e, e aí eu perdi um tempo considerável. Cara, quando saiu no aberto, eu não, eu não esperei ninguém. Eu não esperei ele não é ver o que ele fazer. Cara, eu Se eu, não for, eu, eu ser tô proativo fadido, aqui. Tá? Eu não vou arriscar, ah, entendeu? É, e aí, acho que é a questão de ter meio que... Ah, é, experiência um, pra caceta. Tá? É, de leitura, assim, de instinto, cara. De, de acreditar bastante no que você tá fazendo. E aí, teve um momento mais para frente, que aí foi o momento mais sofrido da corrida para mim. Foi no meio da prova. É, que o pelotão juntou de novo era um pelotão muito cheio, a gente entrou no single track em pouco antes de entrar nesse single track, teve um tombo dentro do pelotão é, e aí o pelotão ficou ainda mais nervoso e a gente quando foi entrar eu entrei na, tipo, na, na, na sexta ou sétima roda é, e, e aí por, me deu uma coisa assim, eu tenho que ultrapassar um e eu fiz uma ultrapassagem super arrojada em cima de um, de um holandês, que era um cara que estava mostrando está num dia muito bom, assim, uhum. um cara bom, Hans Beck, um uhum. cara que vem competir bastante no Brasil. E eu passei ele e tal, e tinha um gapzinho para os cinco primeiros. E aí eu comecei a tirar e tal, uma descida mais, mais técnica e os caras que estavam na ponta, nos caras mais cross country, o Alan Hatter, sul-africano e tal. É, e aí eu encostei no Suíço e o Suíço caiu Puta. nesse single track. E aí quando eu, eu passei ele e tal, pô, desci. Eu, quando saiu num trecho um pouco mais aberto, assim, é, eu tinha um gap de mais ou menos uns 15 segundos para esses quatro da frente. E aí os quatro revezaram, cara. Aí fudeu Porque assim, pô, viram que era um gap bom, porque era um quatro, é. quatro na ponta, vinha eu e depois de mim já tinha um gap também. Deu uma... Oh, né? Fez, né? E você fez, chicletou no fez, meio ali. E eu chicletei no meio. Então, pô, eu vou esperar quem tá vindo ou eu vou... Cara, esse foi um momento assim que eu arrisquei tudo, fisicamente, tecnicamente, porque putz, ali para pegar os caras revezando rasgando, depois numa umas curvas assim de se podia catecaria, se fudido. Não, né? é, arrisquei, aí é o um momento assim de, pô, tá aqui minhas fichas, é agora. É, All in. E aí quando eu encostei nos caras, era bem o ponto médio da prova, aí eu encostei e tal, um alemão, Lucas Baum. Ele atacou esse grupo, aí o grupo já ficou. Quando eu encostei no grupo, ele já estava atacado na frente, e aí eu já passei atacando o grupo e encostei nele. E aí ele já era. Ele sobrou. Ali grupo foi, a, a você. foi a fuga que abriu, nós dois, e a gente foi, 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 foi revezando. É... E aí no final, no, no último um quarto da prova, veio um tcheco, o Stose, que veio do grupo perseguidor, encostou na gente. E aí era, era muito mais assim... Mas ficou um, vocês três até ficou o fim? nós três e eu percebi assim que eu tinha uma pequena vantagem, cara. Eu tinha vantagem em técnica em cima deles. É, o, o, o Lucas... Mas isso você sabia
0: por histórico deles ou pelo dia?
1: Por histórico, mas principalmente pelo dia.
0: Tá, você isso via que você estava tirando isso tempo. Isso aí
1: né? de, de, de histórico é a maior burrada que você pode... É, você tem que sentir na hora você lá. Você tem que sentir na hora e tem que ler muito rápido, assim, sabe, de... Pô, se eu forçar mais, se o cara sobra ou se ele sente, o a, que, que ele responde. Então, você faz alguns te experimentos ter. antes, né? É, e, principalmente, mascara alguns Ué, efeitos teus tá, também, é... sabe? Finge que você está tá é, é, sentindo ali, aonde é. você não está sentindo. É, aparenta que você está confortável onde você não está confortável. Então, Sim. sei lá, desestabiliza um pouco para talvez uma, uma estratégia... Escolha na hora. De de de... fortaleza e tua Exatamente, é. E, e aí, quanto mais foi aproximando para o final da prova aí menos ficou uma corrida para mim, mais ficou uma coisa de, pô, de, de eu tá alcançando a condição que eu coloquei para eu parar, sabe, como como aval, Ah, assim. você
0: já, já começou a transcender ali.
1: É, não, assim, pré-prova né, todo nesse, todo nesse processo assim, de, de eu refletir e tudo mais a minha reflexão foi se eu vencer o Mundial eu senti que eu ia vencer mas se eu vencer o que eu vou fazer Pô, se eu vencer eu acho que é o é o momento é o momento é... e aí assim eu... se eu fosse vice campeão mundial eu não pararia cara nem provavelmente nem teria mencionado nada disso Entendi. até desse, hoje desse feeling é... e aí quando chegou nesse último quarto de corrida assim para mim foi você já sabia que você ia ganhar Puts, é... e, e aí eu mas fui você ainda sentindo eu tava com os dois ainda, mas eu fui sentindo cada vez mais assim, o aval para eu. Pra, da minha decisão tá, é Sabe? É, então quando eu cruzei a linha de chegada, a galera que trabalha comigo achou muito estranho. Porque eu, eu cruzei achou, assim, né? é, eu cruzei emocionado e tal, mas geralmente o pós-prova é meu é diferente quando eu tenho uma grande conquista. Assim. Eu tava ali com, pô, com meu mecânico que trabalha comigo há, há mais de 10 anos e tal, 10 anos. E, e cara, parece que assim eu tava no momento mais calmo da minha vida, sabe? De, não foi uma euforia
0: maluca. Não foi uma
1: assim. euforia, foi um momento de, é, de alívio, assim, sabe? Quando você quer muito entregar alguma coisa ou precisa muito entregar alguma coisa. E... Talvez, talvez eu, eu tenha sentido uma, uma sensação semelhante quando minha filha nasceu de ter toda aquela coisa e tal, porra, tá vindo, tá vindo. Tá... Quando nasce parece assim por um, tua vida depois vira o um caos, né? <risos> Mas por um momento parece que assim, porra, tá, tá tudo bem, tá tudo bem é. e tal. E parece que é um, Sim, um, parece, um breve né? momento assim de uma paz, né? É... E acho que, né? Acho não. Foi foi muito reflexo de do que estava que passando pela minha cabeça. Né? Só para concluir a prova em si, você daí, é, você Passa a frente, segura a frente, mais pro fim, como é que foi? Com 13 quilômetros pro final, eu tava numa situação assim, que eu tava competindo com dois caras de características diferentes. Aí hum. falei, cara, pô, uma coisa eu tenho que fazer, eu tenho que reduzir a, uma, a um approach. Então, acho que em relação aos dois, eu tinha uma vantagem. Então eu senti que eu tava escalando melhor do que o Lucas Baum, mas ele é um cara que pilota legal, então não era uma vantagem podia me apoiar, e ele é um cara perigoso no sprint também. Então, pô, são duas coisas... Não dá pra deixar É, sprint. não dá pra deixar a parte final, que era mais pilotagem e tal, e pro sprint é, é um risco. Só que eu senti que ele não tava subindo tão bem. Gostoso é que, pô, era um dos maiores escaladores, mas, tecnicamente, ele talvez perderia um pouco se eu arriscasse, e se ele ainda fosse pro sprint, a vantagem seria aparentemente mais minha do que dele. É, então a primeira coisa assim que eu que eu, eu, putz, é, eu tenho que escolher e eu tenho que fazer alguém sair daqui é, e aí eu ataquei em cima do, do Lucas e aí a, a em cima desse ataque, né, ele ficou um pouquinho aí o Stoza me contra-atacou é, e aí foi onde eu tive que aí segurar ficou. as pontas Sim. e tal aí eu fiquei com ele, aí quando faltavam 10km pro final eu, era o fim da subida mais dura era, era 10 km no final e depois era descendo e pauladinho descendo e pauladinho o tempo inteiro e quando eu passei essa última subida com ele acho que ele deu uma é, é acho, acho que ele sentiu assim um agora agora complicou e ele Acho que a última cartada dele foi ali, Era sabe? aquela subida. É... E aí eu, eu comecei a ter uma, uma proatividade assim, um pouco maior. O Lucas já tinha sobrado. O tinha sobrado, tinha perdido um pouco o contato, estava assim, num gap de uns 30, 40 segundos. Então já era uma situação... Não dava para relaxar e tal, mas...
0: Já tá estava mais garantido. É, né?
1: Já estava já, já numa situação de um pouco mais de dificuldade. Talvez se ele conseguisse reconectar, ele teria perdido um pouco o edge ali para sprintar bem Sim. no final. E e aí o que eu fiz na parte final assim foi é, muito induzir que quando você está próximo assim, de ser campeão mundial cara vem um vem um superpoder assim sabe de cara, é, é, é o dia sabe é o, é o dia ele. assim é. então ah, acho que ah, se dependendo da emoção que você sentir você se torna muito mais capaz do que você Sim. é de fato Sim. É, e aí eu tentei sabendo disso assim né eu falei, cara, porra, agora agora é, eu tenho que andar para ganhar para ganhar o mundial. E, e aí eu comecei a atacar uns lugares assim de forma progressiva. Então eu entrava nas partes mais técnicas, eu entrava num ritmo e ia aumentando e ia atrasando minha frenagem a cada curva e tal e cada vez mais assim parecendo é que o cara estava sofrendo mais do que eu estava acelerando mais. Uhum. Então, eu, eu tentei enganar a percepção dele, não sei se foi esse o efeito que eu causei, essa foi a minha intenção, de enganar a percepção de, de quanto de risco ele estava assumindo. É, então, eu, eu começava com um nível um pouco mais de controle, de conforto, e quanto mais ia avançando, mais eu, eu arriscava para caramba, e assim, eu estava no, no limite do meu limite e tal, só que eu talvez tenha eu comecei a ouvir na, na frenagem o cara uhum. começou a, a atrasar um pouco mais a frenagem frenagem mais agressiva é, mudança de marcha em alguns trechos assim estar tá mais isolado eu conseguia até essa essa leitura eu falei puto tô no caminho aí é quando você viu que a tua postura tá certa aí aí eu só continuei fazendo aí tu vira a chave de novo e aí porra, entra no flow. chegou um momento que que ele que ele, que ele soltou que ele soltou a corda. Foi dist... Aí depois ele falou, Pô, eu tava assumindo muito risco e tal. É, poxa, não, tá não sei o quê. Eu não, eu tava bem, né? <risos> Agora eu posso falar que eu <risos> Mas é, é... Sei lá, acho que é o, é o... É o detalhe do detalhe, sabe? Você trabalha os detalhes para chegar bem num dia desse e, e torce para as coisas se encaixarem. E acho que no finalzinho, assim, né o que... Que disputar entre os melhores vai te destacar. Entre aqueles melhores dos melhores, acho que é o. Sei lá, é, é, aí acho que é o, é o detalhe mesmo. O vai, vai além do, do lado esportivo.
0: É isso. É isso. O futuro a Deus Pertence. A gente não vai falar de futuro, que a já muito. E... Só a parte do Iron Man que ele falou que ia fazer depois. A gente Caraca,
1: porra, tô, todo lugar que eu vou, meu irmão, eu venho dessa futucada e assim, eu acho que vai ter muita gente, né? Eu, vamos assumir a responsabilidade aí. Se <risos> ocorrer uma fatalidade comigo nadando... Tem <risos> os responsáveis, vou botar os nomes. aí com Deus depois. É, é mas tá aí, tá aí, tá aí um bom desafio, hein? Tá um bom Fixa. desafio vamos ver, fechou, obrigado, não, pela fechou história. É. não, fechou porcaria nenhuma não, fechou fechado fechou a ideia Fechou fechado.
0: tem uns, tem uns lagos lá que dá pra você nadar lá em Petrópolis <risos> mas sim, muito obrigado pelo papo pela história, por compartilhar por abrir aí com a gente é, acho que a gente acima de tudo quando, quando vem uma pessoa assim que é referência que é ido aqui e tal, a gente perde um pouco a noção de, de carne e osso do cara e você Contou um pouco do, dos, dos perrecos, um pouco das, das angústias aí, que acho que te, te aproxima um pouco mais do, do ser humano aí. <risos> o cara é o super-homem, mas ele é, ele é de carne e osso também. Obrigado. Obrigado por compartilhar. E sinta-se em casa.
1: O é sua. Valeu. Valeu. Obrigado.
0: Valeu.